0: Salmo de número 150, quero convidar você a fazer a leitura com a gente nessa hora. Doxologia final, um desafio de Deus para a nossa vida, quando o nosso coração é tocado pelo Espírito Santo de Deus. Que as luzes possam mostrar isso nas Sagradas Escrituras e à medida que você for lendo comigo. Quero convidar você a adorar ao Senhor. Diz a palavra do Senhor, leia comigo. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes, todo ser que respira, louve. louve ao Senhor. O salmista nos apresenta um lugar lindo de adoração, ele nos ensina que para além do templo deve habitar a nossa adoração, adoradores são aqueles que estão em todo lugar adorando ao Senhor quando olhamos para o firmamento, para a obra da criação do Senhor, quando nos encontramos no templo, na casa do Senhor, nós passamos a reconhecer a bênção de Deus, a glória dEle, a majestade do Senhor, a soberania dEle na nossa vida. E aí tem dois pontos muito curiosos. O primeiro é quando nós olhamos para toda a criação e para toda a criatura e contemplamos ali a glória de Deus, a majestade do Senhor quando nós olhamos para as pessoas que próximas de nós estão, quando nós lembramos dos nossos amigos, dos nossos familiares, quando nós olhamos para a natureza, para a glória do Senhor que ali se manifesta. Nós adoramos ao Senhor. Mas também quando nós olhamos para a nossa própria história, quando nós lembramos daquilo que se passou na nossa vida, na nossa história até aqui, a boa mão do Senhor que nos trouxe até aqui, e passamos a contemplar, na nossa caminhada até hoje, aquilo que somente o Senhor poderia fazer por nós. É por isso que existe uma diferença enorme entre murmuradores e adoradores. Murmuradores observam aquilo que não têm, aquilo que não conseguiram, aquilo que não chegou a tempo para eles. Murmuradores agem assim, adoradores não Adoradores observam aquilo que Deus fez E ainda que Deus não tenha feito Ainda que eu não tenha visto a mão de Deus sobre a minha vida Ainda assim eu vou adorar ao Senhor, louvar ao Senhor A despeito de todas as coisas Por saber que Deus sabe todas as coisas É por isso que o texto nos diz Louvai-o pelos seus poderosos feitos Poderosos feitos Louvai-o consoante a sua muita grandeza é por isso que o coração da gente deve ser cheio de louvor ao Senhor. E porque nós temos um coração cheio de louvor ao Senhor, porque nós reconhecemos aquilo que Deus fez, nós vamos usar todos os instrumentos possíveis para adorar ao Senhor. O mais importante não é o instrumento, nem a forma da adoração, mas o coração daquele que adora, daquele que louva, daquele que vê a sua vida, a sua história, e vê marcas maravilhosas do poder de Deus, da majestade de Deus, e se une a tantas outras vozes para dizer louvado seja o nome do Senhor. O salmista nos desafia, à medida que vai descrevendo esses instrumentos possíveis, aqui relatados, ele termina dizendo todo ser que respira, louve ao Senhor. Quando nós nascemos, nós recebemos o fôlego, nós não temos esse relato da nossa vida, o que nos contam é que o médico pegou a gente pelas pernas, muitas vezes, bateu na gente para a gente chorar, e os médicos fazem um teste nessa hora, para saber como nós estamos. Quando o ser humano foi criado pelo Senhor do pó da terra, do barro, o Senhor soprou e o sopro de Deus gerou vida. O sopro divino nos dá vida. E quando o nosso tempo de sopro aqui se expira, nós vamos receber da parte do Criador, o sopro da vida eterna. Todo ser que respira, louve ao Senhor, não se cale, vós, criaturas de Deus Pai, não se calem. Vós, criaturas de Deus Pai, soltemos a nossa voz na presença do Senhor, fiquemos de pé e adoremos a Deus trazendo para Ele em nome dEle, para a glória dEle, o nosso louvor. Vós, criaturas de Deus Pai. O Salmo de número 126 nos desafia a um lugar aonde nós só conseguimos chegar pela graça maravilhosa do Senhor. Nenhum de nós tem uma vida absolutamente em cima. Quantas vezes nós passamos por tribulações e encontramos o lugar do choro. É bom dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É muito bom lembrar que, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. O tempo do choro não é dos melhores para nós. O tempo da dor, do sofrimento, para muitos de nós, Parece um tempo em que fomos esquecidos pelo Senhor. É possível que alguém aqui tenha pensado, durante um tempo de sofrimento, de dor, que a gente chama comumente de deserto, como um lugar onde estávamos sozinhos. Por mais que isso seja difícil, sabemos nós que sozinhos nunca estivemos. O salmista lembra o seu tempo de choro e aponta para a gente o que deve estar no coração da gente quando o tempo do choro chega. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Leia comigo o versículo 3. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. O texto nos chama a atenção para as restaurações operadas pelo Senhor. A restauração no versículo 1, a restauração no versículo 4. O versículo 1 é uma lembrança. O versículo 4 é uma expectativa cheia de esperança e muita fé. O versículo 1 aponta para aquilo que aconteceu, conta uma história do passado, uma lembrança de um episódio marcante na nossa caminhada. O versículo 4 nos mostra que, apesar das nossas dores de hoje, a nossa esperança não se finda, a nossa esperança está alimentada pelo Senhor. E aí ele usa uma expressão curiosa, ele nos leva a lembrar do deserto, o deserto do Negueb um lugar seco, árido, onde nada brota, onde planta nenhuma floresce, onde não há fruto, absolutamente nenhum, e um olhar meu e seu para aquele lugar, sem conhecer a história que eu vou declarar para você aqui agora, é capaz de dizer para nós, não tem jeito. É impossível desista, porque o que, o que acontece no deserto é que tudo aquilo que tem vida morre, morre. Mas existe um período de chuvas, e essas chuvas acontecem de repente. E a expressão que se usa na Bíblia e que os comentaristas nos trazem é que de uma hora para outra pode cair uma chuva maravilhosa e essas torrentes do Negéb criam rios que não são rios contínuos, não são rios constantes, são rios temporários. Mas a presença dos rios mostra que quem está no comando de toda aquela história é o Senhor. E quando Ele resolve mandar chuva, até no deserto vai ter rios. Até os momentos mais difíceis da nossa vida, quando nós pensamos que não tem jeito, que não há expectativa, que não há possibilidade, existe um Deus soberano que governa todas as coisas, a Ele seja, pois, a glória é eternamente. Amém. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura, Senhor. Quem faz uma oração como essa sabe qual é o sabor das lágrimas quando os nossos olhos começam a lacrimejar e as lágrimas começam a rolar pela nossa face. Quantos de nós querem esconder, querem secar as lágrimas logo para que essas lágrimas não sejam vistas pelos iguais. Nem sempre a gente quer que o outro veja a dor que nos abate, mas há alguém que vê todas as dores da nossa vida, Alguém que conhece aquilo que se passa dentro do coração da gente, não é verdade? Daí o salmista diz assim, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. lágrimas e júbilo aparentemente não combinam, aparentemente não cabem na mesma frase, salvo se esta frase for inspiração divina. Porque somente ele é capaz de nos fazer olhar para o nosso rosto diante de um espelho marcado pelas lágrimas e pelas dores, olhar para a gente e dizer eu ainda vou sorrir, eu ainda vou celebrar, eu ainda vou ter júbilo na presença do Senhor, porque a minha vida, ainda que pareça hoje um deserto, um lugar árido, onde a estiagem abateu e a vida não existe, o Senhor é capaz de mandar a chuva como as torrentes do neguebe. Aí o salmista diz, restaura, Senhor, como já foi restaurado no passado. Muda a história, Senhor, como foi mudada no passado. Termina o salmista dizendo, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes quero terminar contando para vocês um segredo a gente não precisa esperar a história mudar para celebrar a gente não precisa esperar o resultado chegar para começar a adorar ao Senhor adore Adore na hora da festa, da celebração. Adore, mas adore também quando estiver doendo, quando a ansiedade te abater, quando o medo quiser te dominar, quando o sofrimento inundar a sua vida. Adore. Está sofrendo? Louve. Está sentindo dores? Louve, está machucando, louve, não deixe de louvar as torrentes do negueb, a inundação, a água para frutificar, vai chegar em nome de Jesus. Amém? Então vamos sair agora, andando e chorando. Está sofrendo? Louve, está doendo? Louve, com muito louvor. O Salmo de número 46, Salmo de número 46. O Senhor é o nosso refúgio, nossa fortaleza. É lindo quando nós declaramos a majestade e o poder de Deus. Quero que você veja comigo o texto que vai ser lido em nossas Bíblias, que já estão abertas, e projetado também na nossa tela. Comece lendo comigo os versículos 1 e 2. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Veja o que diz o versículo 3 ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Todos nós sabemos que no momento de tensão, de pressão, de medo, de circunstâncias adversas, nós corremos para o refúgio. E se houver algum tipo de problema que nós estamos enfrentando, nós corremos para a fortaleza, e queremos nos esconder lá naquele refúgio e nos proteger lá na fortaleza. Mas, curiosamente, algo maravilhoso que o Senhor Jesus fez. O socorro veio, a fortaleza veio, o refúgio veio para ficar pertinho da gente porque nenhum de nós teria condições por mérito próprio, por condições nossas, por espiritualidade nossa, por benfeitoria nossa, nenhum de nós teria acesso a essa bênção que aqui está, a não ser que o Senhor mesmo resolvesse nos encontrar. E quando Jesus nos encontra, nós somos abraçados, acolhidos, nós encontramos refúgio, nós encontramos fortaleza, nós somos protegidos pelo Senhor, ainda que as coisas aconteçam e elas vão acontecer, ainda que você veja uma descrição do texto, a terra se transtorne, os montes se abalem, as águas tumultuem e espumejem, apesar de todas essas coisas, nós estamos protegidos e seguros, porque nós estamos na presença daquele que é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é. Deus não está, Deus é, é da essência de Deus ser o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O versículo 4 diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Quem é que tem todo o poder e autoridade? Quem é que tem o poder para, apesar de todo o abalo ao nosso redor, nós permanecermos sustentados e amparados por ele. Leia comigo o versículo de número 7, por favor. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Leia de novo. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos Exércitos é um termo bíblico exclusivamente atribuído a Deus, que mostra a sua força e o seu poder. O povo de Israel, muitas vezes, com um exército enfraquecido, diminuto, enfrentou exércitos poderosos, belicamente estruturados, fortalecidos por tecnologia, à época de ponta, e, ainda assim, o povo de Deus conseguia vencer as batalhas. Tristes foram aqueles que atribuíram a si mesmos a vitória, que não reconheceram, que não perceberam, que não agradeceram a Deus, porque a vitória foi dada pelo Senhor e não pela sua estrutura, pela sua estratégia, que a vitória foi dada pelo Senhor dos Exércitos, e quem está com o Senhor dos Exércitos ao seu lado não precisa temer. Não precisa temer. Nós somos invadidos pelo medo que nos abate, mas nós precisamos dizer para o medo quem é que está ao nosso lado. E dizer com todas as letras, medo, você não me amedrontará mais, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Diz o versículo 8. Vinde, contemplai as obras do Senhor que assolações efetuou na terra. Versículo 9, leia comigo. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo não importam as tecnologias, o poder bélico de todo o oponente, de toda a estrutura, de toda a estratégia, não importam as armações, as armadilhas, as ciladas, os laços que foram criados para derrubar, para destruir, o Senhor é quem tem todo o poder e autoridade. Ele determina e põe fim à guerra. Você já ouviu dizer isso? Mas eu preciso repetir a última palavra é do Senhor. O versículo 10 é um é uma mensagem para quem vive mergulhado na ansiedade. Aquietai-vos é e sabei que eu sou Deus sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, aquietai-vos, sossegai, calma. Por quê? Versículo 11. Porque o Senhor dos Exércitos está Conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É assim que a gente caminha. É assim que a gente anda. É assim que a gente sobrevive. Nós precisamos lembrar que o refúgio, que a fortaleza, vieram nos buscar. E o Senhor Jesus é o nosso refúgio hoje. Nele nós encontramos lugar de paz e de descanso. O Senhor tem autoridade para definir e determinar todas as coisas, inclusive para dar a última palavra, para além de toda e qualquer palavra. Aqui é taivos. Aqui e é vos e sabei que eu sou Deus, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Nós estamos na presença dEle e por causa dEle e em nome dEle nós não vamos parar na presença do Senhor.